0: الشريط الرابع من نظرات في سورة الأنفال وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق نحوي والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار فلا زال الحديث موصولا عن سورة الأنفال وكنا تحدثنا في الجمعات الثلاث الماضية عن غزوة بدر وعن الظروف المحيطة بها وكيف أن المسلمين فقدوا الأسباب من كل جانب وأن النصر كان محض تفضل من الله عز وجل وكالعادة إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة كلفه تكليفا في مقابل النعمة قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره فجاء الأمر بالتسبيح والحمد بعد إثناء النعمة بظهور الإسلام وقال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الكوثر هذا نهر في الجنه كما ثبت في الاحاديث الصحيحه فبمقتضى هذه النعمه وهي اعطاء الكوثر امره ان يصلي لله عز وجل وان ينحر اي ان يذبح بعد هذا النصر المبين الذي ما خطر على بال المسلمين فضلا عن الكافرين. كلف الله عز وجل عباده تكاليف وناداهم سته نداءات في سوره الانفال. النداء الاول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. والنداء الثاني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون والنداء الثالث يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحصرون النداء الرابع يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون النداء الخامس يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرصانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم النداء السادس يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وسنجمل الكلام على هذه النداءات وان كان كل نداء يحتاج الى خطبه مستقله اول هذه النداءات يلتئم مع اخرها وكلاهما يطالب المسلم بالثبات وعدم الفرار نداء الاول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادغار الزحف اي المشي على الاليه وهذا من خلق الصبي انه لا يمشي الا زحفا على اليته والمقصود بالزحف هنا هو التداني والتقارب وصار هذا مصطلحا عاما تصطلح عليه الجيود اذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني اذا دنيتم منهم ودنوا منكم فلا تولوهم الادبار الدبر هو مؤخره الانسان قفاه لا تولوهم الادبار اي لا تعطوهم ظهوركم بل يجب عليكم ان تثبتوا كما في النداء اخي اذا لقيتم فئه فاثبتوا عامل الثبات هو ذكر الله تعالى واعتقاد أنه لا يسلم الطائفة المسلمة أبدا إذا حققت العبودية لله عز وجل باستماع أوامره بالثبات كان في مطلع القتال يطالب المسلم بأن يثبت لعشرة يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فكان مطالب الواحد مجالب عشرة لكن هذا كثير وهذا صعب والفرار من الزحف أحد الموبقات الكبار كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الفرار من الزحف فهي موبقة لأن الله عز وجل قال فقد باء بغضب من الله أي الذي يفر ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وغضب الله عز وجل لا يستقل له شيء من مخلوقاته ألا تنظر إلى الجبل الذي تجلى له رب العالمين بلا غضب كيف جعله زكا فكيف اذا نظر اليه نظر غضب فان غضبه لا تقوم له السماوات والارض فهذا الذي فر بدون موجب لهذا الفرار قد باء بغضب من الله طيب واحد في مقابل عشر فهذا صعب عليه ان يثبت عند المجالده فنسخ الله عز وجل هذا الحكم وقال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200 اصبح الواحد باثنين فمن فر من اثنين فقد فر من الزعفر ومن فر من ثلاثه فلم يفر وان يكن منكم الف يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين فنشقت الايه الاولى بالتي تليها فصار المسلم مطالبا بمجالبه اثنين وهذا حتى لا يبوء بالغضب والا فالاصل ان يثبت حتى لو كان العدد قليلا ففي غزوه مؤته كان عدد المسلمين ثلاثه الاف وكان عدد المشركين مئة ألف وثبت المسلمون وانتصروا لأن النصر كما قال الله عز وجل من عنده وما النصر إلا من عند الله فهذا سبب منه وهو الذي ينزل النصر ولذلك قال بعدها فلم تقتلوه ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فانظر كيف أتى بهذه الآية بعد المطالبة بالصبر وعدم الفراق. يقول لهم: إنكم إذا نقيتم عدوكم فاثبتوا لأنكم لم تقتلوا عدوكم على الحقيقة. إنما الذي قتلهم هو رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. فأنت عندما صوبت السهم وسددته إلى عدود لا تتصور أن هذا السهم هو الذي قتله إنما الذي قتله هو الله أنت رميت السهم والله قتل فما الذي يحدوك إلى الفراق؟ لماذا كفر لذلك في الآية الأخيرة في هذه النداءات، أمره بالثبات وذكر الله عز وجل وهنا نفتح يذكرها أهل العلم. لماذا ذكر الله عز وجل الأمر بذكره في موضع القتال؟ قالوا لأن الثناء على الله عز وجل يستجلب النصر. ألم تر إلى الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر أي في دفعك والحيلوله بينك وبين محارم الله الذي يصلي ويقيم الصلاه حقا يمتنع من الفواحش ومن الفراش اما الذكر فهذه مرحله متقدمه لا يصل اليها الا افداد من بني ادم ممكن الواحد يترك الفاحشه خوفا والصلاه تحول بينه وبين الفاحشة مع انه راغب فيها يتمنى ان يقترف الفاحشة لكن الصلاة كانت حائلا أما الذاكر فإنه يترك الفواحش محبة يعني يترك الفاحشة وهو مغتبط من قلبه أنه تركها حبا لله وأن هذا يقرب من الله فترك الفاحشة وهو مستغن تماما عنها لا يفكر ولم يخطب بباله ان يقترفها فهذا هو الفرد ولذلك قال ولذكر الله اكبر ومن هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان نثني على الله عز وجل في حال الكرم عندما تقع في مصيبه أبلغ من أن تدعو لنفسك بتفريج المصيبة أن تثني على الله عز وجل، وأن ينشغل قلبك بالذكر والثناء عليه، فتقدمه على حاجتك الماسة الملحة، حاجة الوقت، وهي أنك أنت تنجو من المصيبة، ولذلك شرع لأمته الذكر في حال الكرب، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم لما تقع في ورطه بتدعو بهذا الدعاء فهذا ثناء على الله عز وجل وهو ابلغ من الدعاء كما سئل سفيان بن عيينه رحمه الله فقيل له ان هذا ثناء وليس بدعاء فأنشد بيتين لأمية بن أبي الصلت يمدح فيها عبد الله بن جدعان فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء فهذا أمية بن أبي الصلت يطلب نوالا ويطلب صلة من عبد الله بن جدعان، لكنه ما طلب منه، ما قال له اعطني. انما مدحه. واثنى عليه. ففهمها عبد الله بن جدعان ووصله. قال سفيان بن عيينة: فإذا كان هذا مخلوق، وقد اكتفى بالثناء عليه، فكيف بالخالق عز وجل؟ فها هي اللغة وأنت في غاية الكرب وترى بارقة السيوف على رأسك تذكر ربك الذي من أجله خرج ومن أجله رفعت راية الجهاد ومن أجله خلفت أهلك ومالك وأرضك وولدك لا تلوي على شيء بل أنت تخرج وأنت معتقد أنك لن ترجع هذا فداء لله تبارك وتعالى فهذا الذي من أجله خرج وضحيت بهذا الذي ذكرته لك لا بد ان تكون محبا على الحقيقه فاذا ذكرت حبيبك في وقت الكرب اعطى قلبك قوه وهذا شيء فاشل في بني ادم عن بن قال ولقد ذكرتك والرماح كانها اشقان بئر في لبان الادهم فوجدت تقبيل السيوف لانها برقت كبارق ثغرك المتبسم يرى السيوف بتلمع في الشمس فيتذكر جبين حبيبته ويتمثل بهذا الشعر وهو يسر ويقر فان ذكر المحبوب يعطي قوه للقلب وهو الحادي الذي يحض المسافر الى الله تبارك وتعالى الله كثيرا لعلكم تفلحون فهذا الذكر هو عامل الثبات الاعظم فلما طالب الله عباده تبارك وتعالى اذا لقوا الذين كفروا وهم يعتقدون انه هو الذي ينزل النص حتى لو لم تعن الاسباب فما كان ينبغي لاحدهم ان يخالف وصيه الله وصيه الله بالثبات لكن إذا بدا للمقاتل شيء مشروع فلا بأس بذلك فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره أي بغير موجب إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد جاء بغضب في من اعتراضيه هنا وهي إلا متحرفا لقتال وسياق الآية ليظهر المعنى سياق الآية من جهة المعنى ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله إلا أن يكون متحرفا لكتاب متحرف أي من الانحراف وهو ترك الجهة المستقيمة. طرق المتحرف يعني بدا له أن ينهزم. خطة من خطة الحرب بدا له أن ينهزم حتى يتبعه العدو، وبعدين المسلمين اللي فلا بأس بذلك، إذا كان سينحرف عن جهة القتال من باب الحرب خدعة، فلا بأس بذلك، فإن انحرف فإن انهزم أيضا، وترك ساحة الحرب لأجل أن يتحيز إلى فئة مسلمة، فيتكثر بها ويرجعون إلى عدوهم فلا بأس بذلك أيضا. إذا ثلاثة أعذار للمسلم أن ينهزم فيها، إما أن هو يفر منهزما بخدعة من خدع الحرب، وإما أن هو يلتحق بطائفة من المسلمين يتكسر بهم، وإما أن يقاتله أكثر من ثلاثة. فهذا اذا فر لا يعد فارا من الزحف وقد اختلف اهل العلم هل هذا الانهجام خاص بيوم بدر او هو عام الى يوم القيامه قال ابو سعيد الخدري وقتاده والضحاك والحسن وقال به ابو حنيفه انه خاص بيوم بدر يعني لا يجوز لاحد ان ينهزم أن يفر من الزحف إذا كان العدد أكثر من ثلاثة على الواحد لا يجوز أن هذا كان خاصا بالمسلمين في يوم نجيم الحجة لهم قوله تعالى يومئذ ومن يولهم ذبره يومئذ وقالوا لا شك أن الآيات نزلت بخصوص وقعة بدر وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا عام إلى يوم القيامة وهو القول الصحيح يدل عليه مطلع الآية وأن هذه الآية نزلت بعد انقضاء وقعة بدر فعلاً يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفوا زعفاً قالوا يومئذ متعلقة بالزعف ومتعلقة باللقيا اي يا ايها المسلمون اذا غزوتم عدوكم في اي وقت من الاوقات فحينئذ ويومئذ لا يحل لاحد ان واليوم واليومئذ ليست متعلقه بيوم بدر وهذا الذي قاله الجمهور حجه ثالجه وظاهره لان الايه انما نادى الله عز وجل بها عموم المسلمين "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا" وانظر إلى هذا التقابل بين الإيمان والكفر فإنه يعطي القلب قل أنت مؤمن مؤيد من الله عز وجل وهو كافر استجمع أسباب الخذلان أبو جهل أول ما دار طرح الحرب قال اللهم أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يكرهك ويتمنى لك السلف قل ربنا عالم اللي في قلبك أي نعم هو عالم هو يعلم حتى وإن أخفيت. فأبو جهل استفتح فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين. قضى الأمر في النهاية أنه هو مع المؤمنين فأنت ادعو على كيف؟ ادعو على راحتك. يقول اللهم أقطعنا بالرحم من الذي قطع الرحم؟ من الذي ظلم صاحبه؟ يقول فانصره علي. طيب من فمك أقمنا عليه. إن تستفتحوا طالما إن استفتحت يعني فقد جاءكم الفتح. إحنا بقى الظالم سنقطع دابرة والذي قطع الرحم سنقطع دابرة وكانت النتيجة معروفة. ولذلك الله تبارك وتعالى وصف الذين كفروا بأنهم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون فأعلمنا ربنا تبارك وتعالى جهة من جهات النصر أن الذين كفروا لا يفقهون أغبياء وأي غباوة أعظم من أن يقف النظر بن الحارث ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمصر علينا حجارة من السماء أي غباوة أعظم من هذا بدلا من أن يقول فهدنا إليه إن ثبت أن هذا الحق من عندك إذا كانوا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم فهو الذي وضع هذا الشر إن كان هذا هو الحق من عندك فانصر علينا حجارة اي غباوة تجلبون ثقة الله تبارك وتعالى استجمعوا اسباب الخذلان كلها واسباب الخذلان كلها بتترخص في الكفر النداء الثاني قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون احنا في أمس الحاجة الى الوقوف عند هذه الآية بعدما تفرقت الامه وصارت شيعا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون يعني وصلك النص وصلك كلامه فلم اعرضت اعرضت بقول فلان وفلان وهل لاحد مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم قول هذا الذي ضيع الامه وجعلها شيعا واحزابا وتطرقت الى مذاهب. مذاهب الفقهيه، طبعا المذاهب العقديه اولا. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق امتي على 73 فرقا كلها في النار. الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم. اليوم. انا واصحابي فوجب على المسلمين ان يراجعوا القرن الاول والثاني والثالث. فمن سار على نهج القرون الثلاثة الأول من المتاخرين تبعناه وإلا خالفناه قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي افترك في الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقوا في مسمى الإيمان الذي طولب المؤمنون به أول ما طولبوا اختلفوا فيه ووصل الأمر في الاختلاف إلى المسائل الفقهية وضاق عقل بعض المتأخرين فبنوا بناءات عجيبة على الخلافات العقدية والفقهية. كان في مفتي من الأحناف في هذه فترة من الفترات كانت ما بين القرن الرابع وما بين القرن السادس. مفتي من المفتين أفتى أنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج من شافعية. لماذا قال لان السافعية يشك في ايمان لانه يستثنى الايمان عند الاحناف التصديق الايمان هو التصديق وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اي ما انت بمصدق لنا وان كنا صادقين على الحقيقه فقالوا ان التصديق لا يتصور فيه الشك ولا الاستثناء لان التصديق هو لق الايمان فاذا قلت انا مؤمن ان شاء الله اذا انت بتشك والشك في التصديق يذهب باصله اما الشافعي فيقول ومعه جماهير العلماء يجوز ان يستثني المرء في ايمانه فيقول انا مؤمن ان شاء الله لان الله عز وجل ذكر الاستثناء في موقع اليقين قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وكان دخولهم المسجد الحرام يقينا لا شك فيه لأنه وعد من الله. ومع ذلك قال إن شاء الله. فإذا استثنى المرء في إيمانه فليس بشاك على الحقيقة. هذا الخلاف أفرز هذه الفتوى. إن الرجل إذا كان مذهبه حنفية فهو لا يستثني في إيمانه يعني لا يقول إن شاء الله أما المرء إذا تمذهب للشافعي في الأصول فإنه يجوز أن يقول إن شاء الله وهذا من وجهة نظر الاحناف يذهب بالإيمان من أصل إذا الشافعية في نظر الحنفية رفا ولذلك قال لا يتزوج الحنفي شافعية لأن الله عز وجل قال ولا تمسكوا بعظم الكوافر لا تمسكوا بعظم الكواكب يعني لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج كافرة كفر أصلا وثنية يعني تعبد علم أو ما شبه ذلك وبعدين مضت هذه الفتوى سنين جاء مختص آخر متساهل، فقال يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية وننزل الشافعية بمنزلة الكتابية، تبدأ يعني زي اليهودية أو النصرانية. فهذا تساهل في المسألة ونزل المسلمة بمنزلة أهل الكتاب. المسألة مرة وطويلة وأسبابها كثيرة جدًا. حلها بإجمال لأن الوقت لا يتسع إن احنا نقعد نجيب الأسباب كلها من الأول. حلها ما عليه اليوم. أنا وأصحابي إذا عرضت لك مسألة فاسأل عن حكم الله ورسوله فيها وعن مذهب الصحابة والتابعين فإن قال بهذا قائم من المتأخرين فلا بأس لأنه يمشي على دربهم اما ان خالف فنحن مع القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نتبعها قالنا عليه اليوم انا واصحابي اذا كان عندك فتوى لعالم من العلماء وعندك نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وهو يخالف فتوى هذا العالم كلام ده احفظوه اظن انه كلام مهم وينبني عليه دينك كله بل نجاتك وهذا امتثالا لقول الله تعالى اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون اذا افتى عالم ما مهما كان جليلا مهما كان عظيما بفتوى معينه قال مثلا حلال او جائز ووقع بين يديك كلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كلام صحيح عنه يقول انه غير جائز او انه حرام ولم يكن في بلدك احد من العلماء يبين لك المسألة فلا يجوز لك أن تتبع قول العالم وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو بان لك بعد ذلك أن العالم جمع الادله واستجمعها من أطرافها وحمل المطلق على المقيم والخاص على العام والناسق على المنثور وكان هذا العالم محقاً فأنت ممدوح غير مذموم الشرط أن لا يكون هناك عالم يوفر لك يبين لك ما هو الوج بين الآبنك والعالم بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام فحينئذ لا يحل لك أن تتولى وأن تعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعه وقد تيقنت أنه صحيح ثم تقول انا اقلد الشافعي او انا اقلد مالكا او اقلد ابا حنيفه او احمد بن حنبل او اي عالم من العلماء لا يحل لك ابدا طالما انك لم تستطع الاستيساق من فتوى العالم اذا بقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته وانا اتنزل قليلا في الكلام لان في بعض الناس يعبى هذا الكلام يقول أصل العالم قبل ان يفتي بالفتوى بيجمع الادله كلها وبعدين ينظر فيها وينظر بقى في المتقدم والمتاخر والخص والعام على نحو ما قلت فالعالم فتواه اقوى واقوى انما ممكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن صحيح لكن منكوب مثلا فانت ما يؤملك أن يقول هذا الحديث ليس عليه العمل. والعلماء قالوا أنه ليس عليه العمل لأن في علة من العلل، علل العمل يعني مش علل الصحة. فنقول لو اعتبرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول عالم آخر. أنت بنقول مثلا القول الأول للشافعي الجائز. والحديث بيقول لك لا يجوز. أنت أظهرت العلل دي وعملت لي خلاصتها نتبع الشافعي. طيب انا سأقول لك اعتبر القول الذي يقول لا يجوز كلام مالك. بلش كلام النبي. حينئذ هل ستقول لي لا تتبع مالكا؟ لن يقول هذا بل سيقول لكل مقلد إمامه. أنت شافعي انصر الشافعي وانا مالك انصر فيقولون هذا الكلام فانظر إلى هذا البخ كيف أننا لما وضعنا مالكا ووالله لو سمع مالك هذا الكلام لعذر قائله كيف أننا لو جعلنا مالكا في مكان النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لك إمامك لا والله هو إمامهم جميعا إمام مالك وإمام الشافعي. وإمام أبي حنيفة وإمام أحمد وإمام كل متكلم في الفقه. وفي الحديث وفي التفسير وفي كل شيء لا تولوا عنه وأنتم تسمعون إذا وصلت النص لا يحل لك أن تعطيه الطفال فهذا لا يجوز وهذا إعراض عن الله إعراض عن الله ورسوله توعد الله عز وجل فاعله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الكفار واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعوا استمع اجتماع جارحه لكنه لم يعِ، ولم يتفقه ولم يتدبر فكأنما لم يسمع لان المحصلة النهائية من السمع نجد إيه؟ تتفقه فإذا لم يفهم الإنسان كان بمنزلة الذي لا يسمع كان بمنزلة الأصم فنهاهم أمرهم إذا وصلهم الكلام أن يسمعوا ويطيعوا ونهاهم أن يكونوا كالذين وصلهم الكلام فخروا عليه صنبا وعميان ثم قال إن شر الدواب عند الله الصم الغدر الذين لا يعقلون العقل في القلب والطرق إلى القلب خمسة من أهم الطرق إلى القلب السمع طريق إلى القلب هو قال إن شر الدواب عند الله الصم يسمع صح الجريحة تسمع ولكن فيه في سدادة في النص كلام لا يصل إلى القلب كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم تلقؤا وعظم الصدر يقرأ باللسان فقط لكن في حادث هنا لا يجاوز تراقيهم أي لا يصل القرآن إلى قلوبهم إن شر الدواب عند الله صم البك الذين لا يعقلون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال تعالى إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحْيِيكُمْ فانظر إلى انحصار هذا الكلام بين هذين المدائين وكلا الندائين يحب على طاعة الله ورسوله لكن النداء الثالث أتى بشيء جديد وهو أن حياة المرء في طاعة الله ورسوله حياته في الدنيا هي طاعة, هي طاعة الله ورسوله وحياته في الآخرة كذلك الفاسق لا حرمه له في الأحكام وعرضه مباح عرض الفاسق مباح لا غيبه لفاسق مسلوك العرض يباح لك ان تحذر منه وان تبين للناس انه فاسق فاي حياه هذه حياه رجل فيها مفضوح انما حياه المرء في السد أن يكون مستورا ومحترما هي دي حياته قد يكون فقيرا لا مال عنده ولكن الكل يحمله على الرؤوس الكل يحبه لو طلب مال الدنيا لباده ووضع المال بين يديه وهو ويداه خلوتان من المال هي دي الحياة الإيمان بيعطي بهجة للوجه ينطق وجه المرء اذا كان مؤمنا وترى الله تبارك وتعالى يوطئ له الأثناء لما ذكر الله عز وجل قوم فرعون قال فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين في الارض الحجر الذي تصلي عليه يبكي عليك يوم تموت لانه فقد دمعك وفقد انفاسك الحره وانت تدعو الله وانت تسبحه وانت تسجد له هكذا يقول ابن عباس استدلالا بهذه الايه فما بكت عليهم السماء والارض وما كان منظرين قال إن السماء والأرض لتبكي على المؤمن يوم يموت فيستدل لهذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب كل شيء يستريح منه يسمى نقول اي حياه هذه كوب الارض بيكرهه الشجر بيكرهه المدر بيكرهه السماوات ذكراه الارض ذكراه ليل معاص لله عز وجل فالاستجابه لله تبارك وتعالى هي الحياه فعلا كما قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان اي هي الحياه الباقيه الكامله من كل وجه لو كانوا يعلمون فحب الله عز وجل عباده المؤمنين على الاستجابه وعلى الطاعه وقال لهم انا اضمن لكم اذا اطعتموني وصبرتم عن اوامري وانتهيتم عما نهيت عنه ان احيي قلوبكم ثم يدخلون الجنه التي هي الحيوان كما ذكر الله عز وجل قبلها ذكر الثمن الجث الذين لا يعقلون وهم يعيشون كالانعام تعرف السافر روحه في قبر متحرك روح الكافر انما تعيش في قبر لكنه قبر متحرك وأبدانهم في وحشه وارواحهم في وحشه من جسومهم. وهي لهم قبور قبل النشور فالله عز وجل انظر كيف أمر بالطاعة وكيف حذر عن التولي ثم كيف أنه وعدك بإحياء قلبك لو فعل الاستجابة لله والرسول في طريقين هما ملخص الوحي. الكتاب والسنه. وليس بعد الكتاب والسنه الا الضلال. كتاب السنه هما الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. يبقى إما الاستجابة وإما الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هو ذي الاستجابة واتبع هواه وكان أمره فرصة فإما وحي وإما هوى. استجابة لله والرسول انما تكون في الوحي قرانا وسنه، وقد اجمع اهل العلم على ان السنه الصحيحه من جمله الوحي، وهي داخله في قوله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحصرون كثيرا ما ياتين بعض الناس يشتكي انه يريد ان يصلي ولا يستطيع يريد ان يفعل الخير ولا يستطيع هذا له حل والحل في هذه الايه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحيط فهذا الذي يستشهد أنه يحال بينه وبين فعل الخير حياته كلها مخالفة هذا لا يقدم كلام الله ورسوله إنما يقدم هواه ولذلك عوقب بأن حيل بينه وبين قلبه وهو التهديد الذي ذكره الله عز وجل لتارك الاستجابة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه مجمع الارادات لا في القلب قلب لا ولا تتحرك أي جارحة إلا إذا أمرها القلب ولا سيتم الأمر يعني كما على الكمال إلا إذا أكمله القلب يعني القلب هو اللي عنده المدد والجارحة دي سوفر إذا لم يؤيدها قلب. فربنا عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الومجمع إن الإرادات أنت أخذته. ولذلك لا تستطيع أن تركع ولا تسجد ولا تتحرك ولا تمشي لفعل خيرات ليه؟ لأن القلب وعقوبة حيل بينك وبين قلب، فربنا عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الومجمع إن الإرادات أنت فقدته ولذلك لا تستطيع ان تركع ولا تسجد ولا تتحرك ولا تمشي لغير الخيرات لين القلب وعقوبة حيل بينك وبين قلبك فهذه ينبغي ان يتفطن المسلم لها ويعلم ان اعظم ما يصيبك حياته ان يحال بينه وبين قلبه لان العبد يوزن بقلبه يوم القيامه والقلب هو الللاعتبار كما قال إبراهيم عليه السلام وَلَا تخزني يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قلب السليم الجوارح كلها سليم ليه مستقيمة. المستقيم تعرف يعني إيه القلب لو فيه مرض يعمر بما يوجب المرض لو فيه كفر يعمر بما يوجب الكفر لأن الجائحة مع القلب زي الظل مع العود يعني سهيل بن عمرو كان له ابن ضعيف ففي واحد يقول له ايه له اين امك؟ قال ذهبت الى السوق تشتري دقيقه فقال سهيل اساء سمعا فاساء اجابه هو ما بيقولوش اين امك؟ قال له اين امك؟ اي اين خفضك؟ اين تأم؟ ولا أمين البيت الحرام أي صاف تضيف تقول له أين أمك أي أين قصدك رايح فين يعني قال ذهبت إلى السوق تشتري دقيق قص فقال أساء سمعا فأساء إجابة فصارت مثلا أي واحد يسمع كلام ده يسمع كلامه ورد الإجابة مختلفة تماما يقول لك أساء سمعا فأساء إجابة فالمثالة إيه مثالة زي الظل والعود القلب سليم فلا يأمر الجوارح إلا بمقتضى الطاعة. مريض يأمر الجوارح بمقتضى المرض فيه كفر يأمر الجوارح مقتضى الكفر فلذلك احنا نريد أن نقف وقفه نصيحة لجماهير المسلمين أتباع المذاهب المعروفة. كلام الذي قلته ليس معناه أنني أقول اتركوا المذاهب الفقيه المعروف او لا تتبع الائمه لا لكن كلامي معناه الا تجعل في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم احد واحد الصياد والشافيع ممكن يخالف النبي عليه الصلاه والسلام ولا ابو حنيفه ولا مالك ولا احمد ولا الاوزاعي ولا سفيان الثوري ولا اسحاق بن راهوي ولا حد من العلماء الكبار اصحاب هذه المطبوعه اقول لك كانوا أتقى لله عز وجل من أن يخالبوا الله ورسوله عنه لكن الإنسان مهما أوتي من العلم يغيب عنه بعض العلم والشافعي رحمه الله قال في كتابه الماتع والتبدأ أن نفسي تقرؤه حتى من باب القراءه حتى ما فهمتش منه حاجه بس تقرأ عشان تستمتع بإسلوب الشافعي تستمتع بقلم الشافعي تستمتع بكيفيه تاسيس الحجه عند الشافعي كتاب الرساله اللي هو اول كتاب في اصول الفقه في الاسلام والرساله مش زي ما المتاخرون بقى صرحوا ان اي جزء صغير يسموه رساله لا الجزء الصغير ده اسمه جزء بس مش اسمهوش رساله انما الرساله من الارسال ثلاث فكان عبد الرحمن بن مهدي وهو أحد العلماء الربانيين من مشايخ أحمد طلب من الشافعي أن يكتب له كلاما موجزا في ضبط المعاني وفهمها، فكتب له الشافعي الرسالة القديمة اللي هي كتبها أيام كان في العراق فلما جاء إلى مصر أعاد كتابة هذه الرسالة وصارت الرسالة الجديدة هي المعروفة والرسالة القديمة القديمة راحت. فالرسالة إنما هي من الإرسال لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن ابن مهدي. فلما وصلت عبد الرحمن ابن مهدي جعل يتعجب من فقه الشافعي وقوة نفسه وعلو قلمه وقال إني لأكثر الدعاء للشافعي. الشافعي ده كان فلتة من وهو عندي أعظم الأئمة الأربعة فقها والمذهب الشافعي أوسع المذاهب من جهة الفقه واستراء الفقه ولا جرم أن يسميه أهل مكة ناصر الحديث إن شافعي كان متبعا للأثر وعنده خرص إنما مدرسة في العراق مع حرصها لكن لم يكن تكن الرحلة في طلب الحديث فرشية فيه يعني علماء الحديث يقولوا لم يصح عن أبي حنيفة إلا سبعة عشر حديث وكتب الإسلام السته بل التسعه أنا أستثني طبعا موطأ مالك عشان حد يرمينا بالجهل يقول يعني كيف يروي عن أبي حنيف لكن كتب الإسلام الثمانية البخاري ومدح وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه والشهارمي ومسند أحمد ليس فيهم حديث واحد لأبي حنيف وهي ملآلة تعج بأحاديث مالك، واخذ لم تكن الرحلة فاشية أنا ذات في العراق، وكان أبو حنيفة ذكيا، وكان على رسم الفقهاء دماغه، لكن لم يكن عنده من الأحاديث الكم من الذي توفر لمالك والشافعي، ولذلك تجد فتاوى كثير من فتاوى إنما قاسها أبو حنيفة رحمه الله مع وجود نقص في المسألة، لم يبلغ أبا حنيفة، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به. وذلك الظن به لأنه كان رجلا متين الديان. خلاص؟ فالإمام الشافعي عمل في كتاب الرسالة ده قال فقرة من فقرات قال: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعزب أي تغيب. خلاص؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات الأرض يعزب عَنْ يغيب فيقول الشافعي ما منا من احد الا وفي كل بتغيب عليه وقال ما ادري فتساله في موضع اخر لم يجمع العلم الا نبي هو بقى اللي عارف الكبير والصغير ما فيش حاجه تفوته على الاطلاق لم يجمع العلم الا نبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معادن العلم فاتهم فات ابو رسول الصديق من عمر اكثر من سبع ثمان سنن وفات عثمان بن عفان اكثر من 15 سنه وفات علي بن ابي طالب اكثر من أربعين سنه كل ده فاتهم وهذا ثابت بالاسانيد الصحيح مع شده حرصهم على ملازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحنا لما بنقول هذا الكلام لا نقول ان في حد من العلماء تعمد مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغيب عنه يغيب عنه والبيهقي روى في السنن عن ابن وهب قال: كنت في مجلس مالك فسئل عن غسل البراجم، اهي سنه؟ البراجم اللي هي ايه؟ ما بين الاصابع، قال اليدين والقدمين. هل وانت تتفاضل كده في ما بين البراجم سنه يعني؟ فقال مالك ليس هذا على الناس ليس هذا على الناس يعني ليس فيه دليل. قال ابن وهب فلما خف المجلس وعشان ما يبقاش قلت لمالك كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنه؟ قال له وما هي؟ فروى بسنده الى المستورد ابن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل بين البرازي وده مالك الذي قال فيه الشافعي لولا مالك وسفيان ابن عيينه يعني لذهب العلم بالحجاب يقول مالك اللي هو امام الائمه والراوي الثقة السبت الحافظ الجبل يقول هذا حديث حسن وما سمعت به الا الساعه قال ابن وهب فكان اذا سئل بعد ذلك يفتي به فالعالم مهما كان جليلا تفوت عليه سنه من السنة فاحنا بنقول لو اقترضنا وارجو ان يكون المثال واضحا عشان الغلط ما يدخلش، تصور واحد يقولك لا ارمي بفتاوى العلماء، لا تفترئ العلماء، لا اذا افترضنا ان مالك قال لا تغسلوا البراجي ليس ذلك على الناس، خلاص؟ وواحد قال لك يا اخي حديث المستورد ابن سداد ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل بين البراجي، ولا يوجد عالم تعرض عليه المسألة عشان يقول لك لا أصل ده كان متقدم متأخر وده كذا وملك أصله جمع كذا وخلى كذا وكذا ما عندكش حد يوقع لك المسألة دي فأنت الآن ما بين فتوى مالك وفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بطرح المثال ده على أي مخلوق في الدنيا من المسلمين أيهما يجب اتباعه أنا لا لا أتكيف، رجل فهم المثال فهمه يعني زي ما كده وممكن يقول لا نتبع مالك إلا إذا كان ممن طمس الله على قلبه. ده معنى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون إن القادر فينا على أن يصل إلى المعين الأول الذي وصل إليه أهل العلم فإن هذا هو الأولى به. المعين الأول اللي كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مجلسه وكان له تلاميذ من أشهرهم أبو يوسف ومحمد بن حجن الشيباني. فكان أبو يوسف يكتب كل شيء يقوله أبو حنيفة. ودي كسعادة الطالب النابغ. يكتب كل حاجة، ليه؟ لأنه لا يدري متى يحتاج إلى هذا الخوف. كتب حكاية خايبة كده، وبعدين يحتاج إليها استدلالا فيما بعد، كان مثلا مثلا يعني آه إحنا في المسجد، وبعدين بعد ما ختمنا الصلاة، وأنا الشيخ بتاعك سمعتني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله أهو تسبيح خلاص انت بتكتب هذا الكلام برغم انه عادي يعني تكتبه كان مثلا اذا صلى سبح حمد يوم يتصور بك زمان وممكن تجيب عندك الادله وبعدين يثار هذا الجدل في مسجد من المساجد ولا تجد عندك دليلا الا قول شيخك او فعل شيخك فهذا حينئذ كاف لديك انك انت تكتبيه او انك انت تعمله اذا لم يكن عندك دليل حاضر آه الامام احمد رحمه الله في مره هو مريض وكان المرض شديدا عليه فكان بيئن فقال لعبد الله ابنه ائتني بكتاب ليس بن ابي بن نبي سليم ليس بن ابي سليم رواه من الرواه ولولد خجل لولدك عن مجاهد بن جلط فجاء به قال اقرأ فجعل إيه؟ عبد الله يقرأ حتى وصل إلى ليث بن أبي مجاهد عن ليث النبي ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه كان يكره الأنين فكف الإمام عن الأنين فهم جزء يعني نبي ولا صحابي ده من صغر التجربه لكنه إمام يقتدى به وهكذا أهل العلم يقتدى بهم وبفعالهم لا سيما إذا كان العالم ده حريص على السنة الصحيحة والكلام ده يبقى في الغالب لن يفعل شيئا ولن يصدر عن شيء إلا إذا كان معنده في سن هو لن اللائق به خلاص وممكن يكون غلط هو كمان لكن هو ده الأصل حيث فقدنا كل شيء يبقى فاضل ده عندنا فكان أبو يوسف يبت كل أبو حنيفة يقول حالي فلما رضاه أبو حنيفة حريصا على كتابه. قال ويحك يا يعقوب، اسم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. قال ويحك يا يعقوب اسم ابو يعقوب بن ابراهيم لأقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وأقوله غدا وأرجع عنه بعد غد. يعني يريد أن يقول إن كل قول ليس عليه دليل إنما هو محض الرأي والاجتهاد ممكن أرجع عنه. خلاص؟ والإمام أحمد أصرح يعني من كلام أبي حنيفة للكلام الإمام أحمد لما قال لأبي داوجي بجلسان صاحب السنة وكان تنهيد الإمام أحمد ولو مسائل كده عن أحمد قال له لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الشافعي ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا خذ من حيث أخذوا يعني عليك بالإيه؟ بكتاب السنة مباشرة لكن جماهير المسلمين الآن لا يستقلون بمعرفة الأدلة الأحكام الجزئية من الأدلة التقليدية. فعشان كده بنقول يجوز يجوز بل يجب على العامي أن يتبع عالمًا من العلماء لا على وجه التعيين، ما أقولوش يجب عليك أن تتبع مالك دون الشافعي ولا الشافعي دون مالك. ولا أبي حنيفة دول ولا أحمد دول لا نحن لا نوجب اتباع إمام بعينه إنما نوجب اتباع الأئمة الجملة نوجب اتباع الأئمة جملة ومذهب العام مذهب مبكي حيث إن بقى لا اطلاع لك على الكتاب والسنة، يبقى يجب عليك أن لا تصدر إلا عن قول عالم أيا كان هذا العالم خلاص كده؟ إنه لا يحل لرجل أن يتكلم في دين الله إلا إذا كان عالما به قال تعالى أسألوا أهل تَعْلَمُونَ". وقال إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى الرحمن فاسأل به جاهلا لا فاسأل به خبيرا أي لا تسأل عن الرحمن إلا من كان عالقا بالرحمن خلاص كده إذا الأصل يا جماعة الاتباع لما كلهم كانوا ينهون عن التقليد وكانوا يلجمون اتباعهم بالبحث عن الدليل فمن كان فيه الاهلي ان يبحث وينظر فيحرم عليه التقليد حيث فقد الاله واهليه النظر والاجتهاد فحين يعيذ عليه وجوبا ان يتبع اهل العلم اذا لما نقرا بقى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول فالاستجابة لأهل العلم داخلة في الاستجابة لله والرسول وإذا سئل عالم عن دليله فلا ينبغي عليه أن يستنكف من سؤال العام في بعض الناس لما تيجي تقول له إيه الدليل يشتمك في ناس حتى الآن يشتمك يقول لك أنت إيش الدليل مش عرفك وفي بعض الناس حتى يعني يثبت للسائل انه جاهل ولا يبقى شيئا كان يحرق عن الفتوى من باب الاختبار يحرق عليه الفتوى من باب الاختبار وبعدين اذا الرجل قال له جزاك الله خير تعالى يا جبل انت عارف الفتوى دي اصلها ايه ايه والدليل اصله ايه؟ يقول له لا يقول له الدليل اصله كذا وكذا وكذا وما اتيتك به غرض تعيش فهمك الدليل أنت لا تسأل عن الدليل، أنت تسأل عن الحكم. وهذا المفتي جائر وباغي وظالم. لأني أنا لما رحت سألته سلمت نفسي له لأني معتقد أنه أمين. أقول له علي الفتوى زي الطبيب، أروح أقول له اديني حقن أنا مريض أديني حقنة السم يموتني. وبعدين يجي يقول لي أصل أنت غبي ما بتفهمش الفرق ما بين الدواء والسم. أنا لما جيت عشان أسألك أنا بخالف لأنك أنت إنسان أمين وعارف أن أنت لن في اللي في الكلام ومش هتغشني فلما تغشني أنت اللي باغي الغالب فلا يجوز بقى أن هو يقول له أنا أفتتك بقى يمين وأنت بتسأل شمال هذا ظلم وعدوان وقد الله عز وجل عن الظلم والعدوان والجرم إنما لما يسأل عن الجليل أفهمه لأن أنا لما يعفي إنسان يسألني سؤال تقول قال الله عز وجل كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا يوم يعظم الحكم في نفس المسلم. يعرف ان هذا الكلام قول الله ورسوله، مش انا اللي ألفه أو إن أنا ما استهزتش من دماغي فأخطأت. يوم ذكر الدليل كتاباً وسنة يعطي الفتوى فخامة وجلالة. يوم العامل يبقى إيه؟ يحمله على الاتباع. يبقى لما العامل يسأل، وأنا أهيد بكل المسلمين انهم يسألوا عن الدليل. لإن في ناس برضه عندها دم وعندها ورع ودين لما يعرفوا إن الناس كلها بتقول له إيه دليلك إيه دليلك يقوم بقى يعمل حساب ما يطلعش كده معتقد إن كل العوام دول دول إشونه. واحد خطيب جمعه قول أنا بطلع المنبر ومعتقد إن كل اللي قدامي إشونه. والله عليه ليه؟ لما هو معتقد إن هو دليله ومعتقد إن كل الناس دول اشوله من وجهة نظره. فاللي ازدري العوام دول لا يحق له ان يقع هذا المنبر بقدم في ناس بيزدروا العوام يعتقد العوام دول كلهم لا تؤخذوني ذكائي وهو بقى المتفرج بالفهم والدليل والكلام لكن فينا ممكن عنده وضع او يختشي فلما يلاقي كل المسجد عمله ايه دليلك ايه دليلك يوم يحضر بقى لانه كل شويه يقول له انت مالك يوزع انت مالك حتى حد يطلع لا برضه لازم يلم المسائل ويبين برضه انه عالم وبيفهم برضه فهيحضر خلاص هيقرا فانتم تجبرونه على تحسين مستواه بان هو يعرف فلما كل الناس يقولوا له الدليل هذا الخلق وحيقل بقى الافتئات على الله ورسوله. اسمعت محطة عليه الكريم امبارح فتوى في غاية آه العدو. واحد يسأل يقول له والمذيع المهم هو ايه بي بيقرأ أنا عرفت جواب المفتي قبل أن يجيب ازاي؟ ليه؟ المذيع بيستفز النفس نمط الصوت مستفز كله في جماعة من الشباب في مصر كل رمضان أيخالفون رؤيا الهلال وبتاع ويتبعون بلداً آخر فهل هم آثمون؟ أول ما أنسى الأمة ربع كده قلت عرفت بقى الإيه؟ عرفت الجواز واخد طبعًا الإجابة العقيمة والطريقة العقيمة بتاعت الجواز يبتدي ياخد لك خلي بالك برنامج تاريخ الإسلام ده كله 10 دقائق. خلاص؟ بيتسأل فيه على الصبح كده سؤال إيه فالسؤال السؤال دقيقتين ونص. فلما يقال هل هم آثمون؟ فيقوم بقى المجيب يضيع دقيقة ونص وربع في ايه؟ في كلام ملوش علاقة. فإن الله عز وجل فرض علينا صيام رمضان فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم ويجب على المشعر إيه؟ يا عم احنا من؟ هو أنا بسألك بقول رمضان واجب ولا مش ضيع دقيقة ونص في الكلام ده هو واخد إزاي؟ ومخاطف الإيه؟ خاطف بقى اللي هو لب الموضوع خاطفه بكلمة واحدة بالك عشان يخلص من الموضوع. واخد لك فطبعاً قاعد قاعد بتكلم الكلام ده هو قال وهؤلاء الشباب آثمون ولا يحل له من يصوم على رؤيا بلد آخر. إذا كان المفتي سنادي زي السنة اللي فاتت قاعد يقول لك واتحاد المصالح وإذا رؤية في مش عارف إيه. السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا بصوم. شوف السنة اللي فاتت قال لك لو رؤية في أمريكا أمريكا بتسترش معنا في حوالي ست ساعات من الليل. إذا الكرة الأرضية كلها هتصوم مع بعضها. الا يعني بلد بلدنا على الشمال ده وخذلك أنك وسد السنه اللي فاتت اول وكانت فضيحه ان احنا خالفنا السعوديه وسائر البلاد في كانت فضيحه بجلاجل ولا لا امنهم برضو ان السنه دي لوحدنا ونصر لوحدنا برغم ان ايه ان الكلام واضح كانه يا جماعه بكلموا الصم بوفه العمر كأن كل ال60 مليون دول رعاع لا قيمه له لما يقعد يسجل يقول لك المذهب إذا في بلد تشترك معنا في جزء من الليل ويجب وجوب الوعد ما السيل على الطرابيزة وفي الأخر يخلفني لما يطلع إيه؟ في الفصل واخد فيطلع يقول لك يقول إيه؟ لك وهم آثمون، لا والله ما هم بآثمين أبدا. ده هم متبعون للفتوى. يعني إحنا إذا كنا خلفنا مش السعودية فقط، إذا كنا خلفنا بلدا تشترك معنا في جزء من الليل أصل الجماعة علينا وهابين. لا يعني كل لما نقول السعوديه يقول لها اصل الجامعه دول لا لو نبي ها؟ لو ليبيا رأت الهلال، السودان رأت الهلال، سوري رأت اي بلد من بلاد الاسلام رأت الهلال، وكذلك هل يجوز لك ان تصوم على رؤياهم وتترك الرؤيا؟ نعم يجوز. يجوز، والذي يخالف هذا جاهز. يجوز. خلاص؟ قدما إحنا بننص والكلام واضح أهو إذا صمت على رؤيا بلد تشترك معنا في جزء من الليل وكان قبلنا فإن صيامك جائز وإن فطرك معهم جائز ولو لم يوافق الفطر عندنا لكن افطر سرا خلاص يبقى أنت هتصوم معاها سرا وهتفطر إيه؟ وتفطر سرا خلاص كده؟ فإن تركت هذا البلد واتبعت بلدك فلا باس مذهبان لاهل العلم في المساله لكن اتي واقول إنه ادم من إيه؟ منين إيه ادم والعلماء ذهب اكثر اهل العلم الى الفتوى باتحاد المطالع إن اذا راه بلد يقوم الباقون اكثر اهل العلم ذهبوا وهو المذهب الاقوى جليلا خلاص وذهب جماعة من العلماء إلى أن كل بلد له مطلع اللي خالص لكن شوف هذا الـ واخد فإحنا بنقول يا إخوانا إتباع العلماء واجب ليه؟ لأنهم لأن الله عز وجل أمرنا بإتباعهم. خلاص؟ إلا أن يكون بقى فتوى رجل مخالف زي فتوى صاحبنا ده. واخد أنت لما تسمع الكلام ده اسأل وراه. تسأل وراه إذا واحد من العلماء أفتاد بنفس الفتوى خلاص. إذا أنك آثمون مثلا يعني نعم؟ خلاص طالما حس بخطأ شيء ده أنت عالم ثاني اتفق مع العالم الأول في الفتوى يبقى تابعهم الاثنين. إذا خالفه صاحبنا قال آثم وصاحبنا الثاني قال ليس بآثم اطلب مرجحا ثالثا بينهم. هتطلب إيه؟ فصل بقى. فإذا أتاك العالم الثالث بفتوى واحد من الاثنين اتبع الاثنين، الكلام ده على سبيل الايه؟ الجمله. الكلام ده على سبيل الجمله، والا فلو تحقق لك الامر بالدليل فانه يجب عليك ان تتبع الدليل حينئذ. خلاص؟ يبقى كلامنا بقى انا كررته مره ثانيه ليه؟ لان في بعض الناس فهم هذا البحث خطأ لما قلناه في الجمعيه الشرعيه من حوالي ثمان سنين. فتصور ان احنا بننصب ايدينا من العلماء، لا. اتباع الله ورسوله هو الواجب خلاص الواجب لمن كان له أهلية أن ينظر في كلام الله ورسوله واتباع العلماء واجب على العوام لأنهم فاخدين طبعا لأهلية النظر يبقى عندنا الله ورسوله اتباعهم واجب وأهل العلم أيضا اتباعهم واجب لأن الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تفسرون ثم جاء بعد ذلك النداء الرابع يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الآية دي خلقتها آية وتلتها آية. لو أنت قرصوم الثلاثة مع بعض انكشف لك معنى الخيانة في الآية. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكم الناس. آه في آية قبل ذلك مهمة ينبغي أن نقف عليها وربما نؤجل الكلام عن الخيانة للخطبة القادمة في هذا المسجد. إن شاء الله. قال تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَامِ. الآية دي مهمة عشان نتمِّن الكلام على البحث السابق. اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، أي تتجاوز الظالم فتأخذ الصالح والصالح. قال العلماء: وفي هذا دليل على ان الله عز وجل يعذب العامه بعمل الخاصه. خلي بالك من هذا الكلام لان احنا المحنه اللي في احنا فيها سبب اهمال هذا الركن. منكرات فاشية في كل مكان. ويبقى الانسان عنده القدره ان ينكر ويمر ولا ينكر. انا ما بقولش كل ما تلاقي منكر في الشر في اخناء. لا. لكن اذا رايت منكرا انت قادر على ان تنشره بلسانه بالمعروف واللسان الجيد، فما الذي منعك ان تفعل؟ هذه المناكير العامه هي التي عذبت الخاصه، اي عز... التي عذبت الباقين، واحد يعمل واحد زي ما واحد ياكل اللبونه والثاني يتدلس، واخد فربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يعذب العامة بعمل الخاص وهذا الكلام كان موجودا في الامم السابقه ايضا كانه قانون كانه قانون حديث ابي هريره في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر راح قاتل جبارين وعايز نزى ايه نزى قال طيب لا يتبعني أحد ثلاثة نافر، لا يتبعني رجل بنى يعني كتب على امرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها. خلاص؟ الرجل اللي تزوج ولم يبني عقد يعني ده يقعد جنب امرأته. ليه؟ لأنه مش هينفع في الكتاب. أنا عايز واحد رايح مش هيرجع. عارفه تحتبه كده ان اخر مره هيشوف عياله هي المره دي او اخر مره هيشوف بيته هي دي اخر مره هيشوف الشجره اللي زرعه جنب بيته هي المره دي احنا لما نبقى بهذا الخلق والله لو بطقنا على اليهود لقتلنا لكن نيجي نقول السلام هو الخيار ها الوحيد لكل الاطراف والذين يتحدثون عن الحرب لم يعرفوا ويلاتها، والله ده احنا عارفين ويلات الحرب وعارفين ان الحرب لا تبقي ولا تذر، وفي ذلك واللي هي بتدعو الزياره بلاقع لكن في ضروره لما اقول السلام هو الخيار لكل الاطراف، ايوه افترض ان في واحد ما كانش في الخياره بتاع ها زي اليهود رافض الخيار تعذب الخيار واخد انا اعمل ايه ده شيء عجيب ان انا اتكلم في الهواء اتكلم في الهواء يعني كلام حبر على ورق ايوه السلام والخير الوحيد ايوه صحيح لما نكون كلنا بناكل خيار ماشي الحال لما يكون لك واحد فايل ده مش راضي بالخيار ده نعمله ايه نفضل بقى نقول السلام هو الخيار ما ينفعش الكلام إحنا عارفين إن الحرب تدعى الزيارة بلاغة، والحرب بتقتل الرجال وبتيتم الأولاد وبترمي النزاع، كل ده معروف للعامة والخاصة. لكن أنت هتعمل إيه؟ واحد وضعك في موضع الحرب تبقى راجل بقى، كما فعل الصحابة في بدر. طالعين ياخدوا العير اتحطوا في موضع الحرب، يعملوا إيه إن شاء الله؟ يسروا؟ يرجعوا بقى جارية على المدينة ويقلوا الأدباء؟ لا. عشان كده ثبتوا وضطرهم الله لأن لو كان انهزموا ببدر كان لم تكن للإسلام قائمة هي دي بقى اللي بجحت المسلمين وأبطوا على رجيه الانتصار في بدر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم يوم كده عن طالع لابي ها في غزوة غزوة استويق استويق تعرف الفتح كان المشركين بقى أول ما بقى عرف ان المسلمين خل عندهم ها؟ قاموا سايبين السويق بقى وهرب فجمع المسلمون تويقا كثيرا بعده كل الفت اللي سابوه خدوا المسلمين وكلوه بعد بدر ليه؟ لحاجه بسيطه واخد بالك ازاي؟ فالقصد يا ان الانسان لما يكون عارف ان عدوه بيستطيل عليه وعارف ان عدوه جبان كمان وبيستطيل عليه مع جبنه ينبغي أن يتوارث الأرض في مصاوي القبور مع الموت. باطن الأرض خير له من ظهره واخد بالك؟ يشعل الجنوب بيقول لهم اهو بيقول له اللي بقى كتب كتابه وعايز يتجوز ويخلف صبيان وبنات ويفرح بعياله ده ده يقعد جنب مراصده. ده ما ليه؟ لأن المقاتل ينبغي أن يخرج وهو عازم أنه لن يرجع. خلاص؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين النصر والشهادة ما هو المسلم بيعيش أصلا على الأرض إلا عجيز من يبقى سيدك يموت حاجة الاثنين هو المسلم كده ينبقى يعني سيد الدنيا كلها وابقى أنا الحاكم وابقى أنا اللي بدي الأوامر يموت لكن أبقى عبد لا قل هل توضصون بنا إلا إحدى الحسنان النصر أو الشهاب والراجل الثاني بقى اللي هو إيه رفع السقف بقى ولسه حيرم الصبة وعايز بقى إيه شطة بالبيت والكلام ده ده بقى إيه يعدي شطة ببيته لأن ده مش نافع معايا. طالما أنا عايز يرجع. ورجل له خليفات وهو ينتظر يرجع الجاهل. عنده شوية غنم كده وكل غنم أظنها بكده كده. وعمال يحسب بقى دي هتطلع خمسة اصطلع اربعة ويصطلع كذا ويبقى عندي كم الف وكم مليون والكلام ده كل اللي مثلوهم في الدنيا دول يقعدوا انا عايز رجال عايزين اخر خرج عبد منون عليه السلام يوم الجمعة وبدأت الحرب عصر يوم الجمعة وكان بقى العدو كانوا من العمالين عمالين قراعا بقى ايه واحد رأى تخنة واخدال يعني اذا نفخه هيطيروا لكن القوة قوة إيه؟ قوة القلب مش قوة الجارحة. واخد إزاي؟ القلب لما يكون قوي لو أنت جلد على عظم ما تتغلبش بس طالما أن القلب قوي. فالمهم بدأ هؤلاء المؤمنون الصادقون يقاتلون بعد عصر يوم الجمعة من العصر للمغرب قد إيه يعني؟ ساعتين ثلاثة وبعدين جيش كله أقدام بيحارب عمالقة. واخد إزاي؟ ده يعني العملاق ده لو بلاش يديله ضربه بالسيف الحقيقي يشيله بس وسيبه. واخد ينزل على رأسه يخلصه. ها؟ بدأت الحرب بعد العصر، خلاص الشمس هتغرب، لسه ما دخلناش المدينه، وخلاص المؤمنون اخذوا خطوات إيجابية قربوا من والشمس هتغرب واذا غربت الشمس ما نعرفش نحارب، حتى في الحروب الحديثه دلوقتي الليل عباره عن عقبه الحرب. الليل عقبة في الحرب يمكن دلوقتي بدأوا يعملوا الأسلحة والكلام ده اللي الحرب الليلية لكن قبل كده ما كانش فيه كلام فكيف بقى إيه الأزمنة المتأخرة الأزمنة المتطاولة في من فالمهم لما خلاص بقى يعني إذا غربت الشمس حنرجع نحارب من أول وجديد فقال هذا النبي العبد لله عز وجل مالك الأكوان فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم ردها علينا، انا راجعة الشمس تاني. وخذلك بدأوا يقاتلوا لحد ما إيه؟ ما فتح له دخلوا المدينة وبدأوا إيه؟ يجمعوا الغنائم. شوف بقى عالم جبارين وكانوا زمان أغنياء مش فقراء. يعني شوف بقى لما واحد من من الفرعنة بتاعته والقوة بتاعة عضلاته خطر بباله يبني بيت ورايح على جبل المقطم وعامل له بيت، ياخذ الحجاره اللي ما تكون عجين يعمل له اوضه وصالح وحمام مش عارف عجيب الجبل بينحته كده بايده. وتبنوه وتتخذون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين واحد يعمل جلة كده عظيمه وقصر عظيم ودورين والكلام ده وده كله بياخذ الصخر بايديه. واخد لك وكانوا اغنية جدا. فجمعوا الغنائم دي كلها بتشكيلة كده وكان علامة الغزو زمان إن ربنا يقول لهم أنا قبلت جهادكم وقبلت غزوكم تكتمت النار من السماء وموكل الغنائم دي كلها تحرقها. فهم بقى واقفين كلهم والغنائم قدامهم وبعدين نزلت نار من السماء وصلت لحد الغنائم وأنا ليه؟ على طول معروف العلة قال النبي فيكم الغلو في واحد حرام واحد لص سرق حاجة من الغنائم. فاللي حاجة حبيطلعها مفيش حد طلعها طبعا ليه لان مفيش حد ممكن يعترف في السرقه هذا وفي حتى لو هو حرام ينكر فيكم الغلول فيكم الغلول طلعوا مفيش حد طلع خلاص زي ايه يبقى ننجا بقى للايه للايه وكانت علامه الايه الغال قديما ان ايده تلتصق بيد النبي اي واحد حرامي كان النبي يسلم عليهم ومالأيه دولاد ايه على رسول كده بغير يبقى يتعليك إنه إيه يتعليك إنه حرام والله إذا إحنا في أمس الحاجة للآية دي ها بدل ما في المطار بيعز زي الشعر من العجيل ولا بيصبر ولا يحزنوا يسلم عليه يقول له على السلامة بس ها يودعه واخدرت ثم ومالذي إنه في بعض نعرف إنه حرام على رسول لكسرة الوصول واخدرت فالمهم سلم على واحد ايده لزق في ايده، قال له فيكم الغلول والتاني فيكم الغلول والثالث فيكم الغلول، قبيله كده ايه في شايفين ثلاثه برضه اللي عايزين يكملوا البيوت واللي عايزين يتجوزوا وبيبقى المهر والكلام ده، كانوا سارقين ايه؟ شيء من الغنائم. خلاص؟ فلما فتشوا رحالهم وقفوا على مثل راس البقره من ذهب. فلما اخذوا راس البقره المسروقه حطوها في الغناء نزلت نار من السماء فاحرقت. قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. وقال لَمْ تحل الغنائم لسور الرؤوس غيركم. إِلَى أول أمة تحل لها الغنائم في العالمين إحنا. ببركة موقعة بدر. وبركة هذه الغزوة المباركة إحنا عايشين في هذا النعيم حتى بطل بكل أسف رسم الجهاد. خلاص كده؟ الشاهد من الحديث إيه؟ أن الله أوقف قبول جهاد العامة على مين؟ اثنين ثلاثة وثلاثة فربنا عز وجل قد يعذب العامة بعمل الخاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الترمذي وغيره إذا فعل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أظهر قوم يعني المنكر في بلد من البلاد ولم يأخذوا على أيديهم أوشك الله عز وجل أن يعْمَهُم بعقاب. وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهجع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم برغم من جالس لا خاض ولا تكلم لكن صار له نفس الحكم لسكوت وروى البخاري من حديث المعمل بن بشير حديث المشهور مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها كمثل قوم استهموا على سفينه فأصال بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين ايه في أعلىها فتاذوا من ذلك وقالوا لو خرقنا في مصيرنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا انت صحيت في الدرس الثاني بس الاسفه مش بتاع انا هو انت مثلا فكر في دور الارض هتقوم بقى تقعد تكسر في الليفه بتاع العمار عشان تعمل لي بدروم مثلا انا هو اساس العمار بتاعه ده اساس العمار ده بتاع العمار كلها انت مالكش غير دور الارض فده بقى قاعد في الدور الارض من السفينة قال بقى نخرج بقى ايه الخلق بقى في الدعا عشان نشرب ميه صح تشرب ميه ايه يا بني ادم ميه مر يعني شوف حتى الغلاوس طب ده انتوا جايبين ميه عذبه وحاطينها على السطح فتقوم انت تمر على اللي في الدور الثاني وتطلع على ايه الصبح عشان تشرب ميه. فلو انت خرقت بقى ليه خرقت السفينه وهي في البحر وتشرب ان شاء الله؟ تشرب الماء للطبع كلكم بقى هتغوص فالنبي عليه الصلاه والسلام بين هنا ان الذين في اسفلها لو, ترك لو تركوا الذين في اعلاها لو تركوا الذين في اسفلها لهلكوا. فاحنا لابد من تنقية المجتمعات من الفساد الظاهر ودي مهمة كل واحد من المسلمين على الدرجات الثلاثة المعروفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان فل لم يستطع فلسانه فان فل لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبات من خردل الإيمان وشوف العدد النهارده واحد عايز من فرح يفضل للحد يدق والمسجد تشتغل واللي نايمين مش عارفين يناموا احنا اول ما فتحنا المسجد ده قال لنا واحد قال فين امام المسجد قلت له ليه؟ ساعات كده من الحكمه انك انت ما تقولش انا انا المت... واخد بالك؟ عشان تقدر إذا لك مثال ليه؟ ليه عايزه ليه؟ زي واحد مثلا كان ولد صنايعي كويس فاهم؟ فبيجي له مثلا مندوب مبيعات وساعات في مندوبين مبيعات كده ايه؟ رزل لازم يجي يعني لازم يجي له. وقاعد له. ويحرجك. فالصنيعي الذكي ده آه يقول له طب أما الحج يجي حتى الحج نفسه كان يقول له أما الحج يجي وفي أما الحج يجي حنقول له الموضوع إن شاء الله خلاص أنا في الآخر صنيعي وليس ليه اختيار يوم ده إيه يصرف عنك المنزوب النزع ده وفي نفس الوقت ما يحرجه لا ممكن يسكون زى حاجة تعياله وإنه لازم يبيعه لازم كذا ومنطبع ربنا ما بعش حاجه وارحمني واعمل معروف الكلام ده واخد ايه يا سيدي انت عايز يا ماجد ايه؟ قال لي انتوا مشغلين الميكروفون في الصلوات. مشغلين الميكروفون في الصلوات. يعني ايه في الصلوات؟ قال لي يعني وانا بدي اقعد يقرا في العشاء ولا حاجه بيشغل الميكروفون خارجي. وانا ابني في الثانويه العامه ومش عارف يذاكر. مش عارف يذاكر ده فكرني بنكته ولد في الثانويه العامه مش اللي يهرج يقول له مش عارف اذاكر. فقام ابوه وامه جوا البنات وبتاع تابول الشقه خالص وقعدوا ايه تحت البلكونه في الشارع وخدك ازاي في يوم الولد يبص لهم يقول لهم يقول لهم كل اللي انتم عملتوه مالوش فايده ازاي بقى قاعدينوا البيت بتطلع قال الله يعني بيت طار صبي تحت البلكونه هو دلوقتي مش عارف ازاي لا يطفره بقى يروح بقى في مكان يعني على العيش تحت البلكونه الولد مش عارف ازاي كده 10 دقائق طب خلي فرح يشتغل هنا في الشارع وهو لو جدع وابوه خلف راجل ينزل يقول لصاحب الفرح اس لا وبكل اسف هذا المنكر يحمى بكل اسف يعني ممكن يجي لي ايه في الميكروفون ساعه اسمع اللي بره ايه اقدر إيه اسمع اللي خلفه في المنزل طيب وانا اللي مش عارفه انام من الدقه والضمر طول الليل يقول لك عايزين يفرحوا وخديره هي ليله العمر وخديره فلما تكون المنسوات ظاهرة كده احنا ممكن نعاقب ياللي في المساجد احنا بنصلي ونروح بيوتنا ونتعالوا الكلام ده ممكن نعاقب تغسير في الارزاق الضنك العام المخروض على الكل نعطي السيولة جنيع عمال يتدنى والغطى بتاعه هو عريان في عيد الشتاء وهو عريان مالوش غطى الريال وصل مية وثمانيه ارش اسمه ريال ريال عشرين قرش عندهم واخدلك وهو نازل يتدني والعملات اللي هي عماله تطلع لفوق. ده كله سببه ايه؟ سببه هذه المنكرات العامه التي تساهل العامه في انكارها مع قدرتهم على انكارها. انا بقول زي ما بقول في موضوع الكلام ادخل في مشاكل. لازم تعمل لي مشكله ولازم تروح الاسم بكل شوي لكن في منكرات ممكن تقول يا اخي استقل الله. اه اخي يعني هذا لا يجوز. اخي اه احسن الى اخي الكلام ده تستطيع ان تقول هذا الكلام. فإذا فعلنا ذلك رفع الله عز وجل هذا الضنك لأن الله توعدنا بهذه الآية اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إنما حتصيب أيضا الذين سكتوا واعلموا أن الله شديد العقاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين